0: Notre vie est structurée, elle est reliée par rapport à un certain nombre de temps, donc le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence. Et pour moi, ce sont autant de pays, ou d'auberges comme je les appelle, dans lesquels on a habité, mais où on ne peut plus revenir.
1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et apprendre des plus grands je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans ce podcast de découvrir les coulisses de la vie d'auteur. Son processus créatif, son quotidien, ses secrets, ses questionnements et ses moments de grâce. L'idée Partager l'expérience et le savoir des écrivains titulaires de la chaire d'écriture de Sciences Po qui dispense aux étudiants des cours d'écriture et de création depuis 2019. Une série de 10 épisodes réalisée par Baptiste Dupin diffusée sur actualité.com en partenariat avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création. Sciences Po Bonjour Louis-Philippe D'Alembert. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de te voir aujourd'hui, surtout que tu viens de rendre ton dernier manuscrit. Hier encore, tu corrigeais les épreuves du roman qui paraîtra pour la rentrée littéraire chez Sabine. J'arrive jamais à prononcer Vespiser nom. Vespisère. Je te remercie d'avoir pris le temps de cette conversation. Raconte-nous, avant tout, la satisfaction de corriger les épreuves après des mois de labeur et surtout d'isolement.
0: De satisfaction, je n'utiliserai pas ce mot-là du tout, parce que c'est vrai, euh, après des mois, des mois, on s'est dit, tiens, ça y est, on voit enfin le bout du tunnel, mais en même temps, je n'ai pas assez de distance pour savoir si vraiment le texte me plaît tout à fait ou pas, en fait. Mais cela dit, en, en termes, j'ai envie de dire, de quantité de travail, c'est bien, je suis satisfait, ça y est. Il n'y a pas beaucoup de corrections, donc de ce point de vue-là, ça va.
1: Et tu me disais aussi tout à l'heure, quand tu es arrivé, que si tu avais aussi la... La distance du temps, c'est-à-dire que si tu étais à même de relire les épreuves deux, trois mois après, tu réécrirais sans doute le livre entièrement.
0: Ah oui, et ça c'est sûr parce que en fait, euh, je suis un éternel insatisfait en fait, par rapport à mon travail. Heureusement que j'ai une très bonne éditrice et qui le sait et qui sait m'arracher le livre des mains quand il le faut. Je m'endors en ayant l'impression d'avoir... Et écrit, je sais pas, un chef d'œuvre, et puis je me révèle le lendemain matin en ayant l'impression qu'il faut tout mettre à la poubelle. C'est, c'est des montagnes russes en, en permanence dans mon écriture. Il m'arrive même, parfois, en lisant, je ne relis plus même. Maintenant, je ne relis pas après, comment dire, la sortie du livre, mais il m'arrive quand on fait des lectures publiques et de changer des mots. Parce que je, je ne suis pas, je me suis dit, tiens, j'aurais dû mettre un autre mot. Et puis, je change un mot ou deux. Et si les gens n'ont pas le livre en main, ils ne s'en rendent pas compte. Quoi, en fait.
1: Mais j'imagine que cette exigence et cette éternelle insatisfaction, elle est aussi le moteur.
0: Oui, mais, mais c'est le moteur. Il y a une vision assez romantique que les gens peuvent avoir de la littérature. J'ai envie d'utiliser le mot c'est peut-être trop fort. Souffrance. Mmh. Parce que je souffre, moi, quand j'écris, vraiment. Je n'ai pas un plan bien établi. Je ne sais pas du tout ce que je vais écrire dans la journée, par exemple. Mais j'ai une certaine idée du roman que je veux, de ce que je veux raconter. Mais en même temps, je, je ne connais pas l'histoire. C'est-à-dire je découvre l'histoire au fur et à mesure que je l'écris. Donc, que je change en permanence. Et... Mais
1: c'est marrant, j'aurais jamais pensé ça. Parce que tu vois, Milwaukee Blues, par exemple, qui est un des premiers livres de toi que j'ai lu, parce que c'est à l'occasion de l'apparition de celui qu'on s'est d'ailleurs rencontré. C'est très scénarisé, ça m'a semblé très scénarisé. Tu as quand même des allers-retours, etc. Puis à un moment donné, les personnages se relient, les destins se relient. Et ça, ça s'est fait.
0: Au fur et à mesure a... de l'écriture, au fil de la ah, plume marrant, entre guillemets c'est Mais tu j'étais persuadée
1: que c'était très architecturé, que l'ossature était préméditée
0: Ah non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est a posteriori que je le fais. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai l'ensemble de l'histoire, à ce moment-là, je restructure d'une certaine façon. Bon, bien sûr, il y a plus ou moins une, euh, une certaine structure au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire. Mais à chaque fois, je m'arrête, je reviens. Je, justement, le fait que les personnages soient aussi reliés entre eux, c'est souvent Tiens, je me rends compte que j'ai raconté euh, quelque chose d'un personnage et plus loin. Donc, comment se fait-il que celui-ci soit au courant alors qu'il n'était pas censé être au courant Donc, ça va m'amener à revoir euh, ce que j'avais dit euh, auparavant. Donc, c'est un travail qui est fait. Je suis De découpage, aussi... en fait, c'est ça de découpage ou de montage, et je suis obsédé presque, c'est le mot, par la structure du texte. C'est-à-dire que pour moi, la structure est très importante, est tout aussi importante que la langue ou que la psychologie des personnages, par exemple. Et c est, c est, pour moi, la, la structure, c'est la forme aussi. Donc On sait très bien que la forme, ça crée le sens aussi. Donc, du coup, ce que j'aime, c'est qu'après coup, le lecteur ou la lectrice qui va lire j'ai l'impression que ça coule de source, en fait. Mais ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail.
1: Alors, je parlais de, de Milwaukee Blues, qui était un des premiers livres de toi que j'ai lu. Je l'avais lu avant de te rencontrer. Mais j'ai vraiment découvert ton écriture, ta langue singulière et poétique en te traduisant. Louis-Philippe. L'an passé, tu m'as proposé en effet de traduire ton dernier essai qui s'intitule « Exil du temps », du français à l'anglais, avec pour seule consigne « Sans toi libre, je te fais confiance ». Phrase qui m'a évidemment paralysée. <rire> je dois t'avouer que j'étais terrorisée parce que je t'admire et ta langue emprunte souvent des sens doubles, ou comme on dit en anglais « double entendre ». Dans ce très bel essai, tu retraces les grandes trajectoires de ta vie, les grands thèmes aussi, qui se retrouvent dans ton œuvre, l'errance, le nomadisme, le déracinement et l'exil, car tu es avant tout un écrivain de l'exil, c'est ce qui nous lie, toi et moi. Alors je te propose dans cet entretien qu'on suive cette trajectoire que tu avais creusée, ce sillon que tu avais creusé dans cet essai, Exil du temps, avec nos auditeurs aujourd'hui, et peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire ton enfance à Port-au-Prince, du temps où, comme tu l'écris, la capitale d'Haïti comptait moins d'un million d'habitants et n'était pas cette immense bidonville à ciel ouvert, ton enfance entourée des femmes de ta vie.
0: Oui, euh, par rapport à l'exil, justement, je suis bien content que tu aies repris le, le titre de, de l'essai, qui est l'exil du temps. Je suis d'une génération et d'un pays aussi, où le terme exil, pour moi, est fortement connoté politiquement et j'en ai connu. Il y en a eu dans ma famille, mais, mais il y en a d'autres où les écrivains haïtiens, les premiers que j'ai admirés beaucoup, comme euh, René de Pestre ou comme Anthony Phelps, ou d'autres, c'était des écrivains en exil. Pour moi, l'exil est lié aux politiques. C'est une forme de bannissement, comme on disait autrefois, c'est-à-dire l'impossibilité de revenir, sinon à ces risques et périls, et dans le pays natal, quoi, au pays natal. Par contre, justement... Quand je l'emploie par rapport au temps, donc le temps, les temps de vie, parce que notre vie est structurée, elle est reliée par rapport à un certain nombre de temps. Donc le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence, le temps des... Et pour moi, ce sont autant de pays ou d'auberges, comme je les appelle, dans lesquels on a habité, mais où on ne peut plus revenir. Là, pour le coup, on est vraiment exilé exilé mais avec l'incapacité totale de revenir parce que le dictateur ne va pas mourir ou il ne va pas tomber. Et... Ou bien si dictateur il y a pour les croyants, ce serait Dieu. Donc, il faudrait tuer Dieu pour qu'on puisse revenir à l'enfance. On ne peut pas revenir. Donc, ça, pour moi, c'est l'exil total. quoi. L'impossibilité de revenir au pays de l'enfance, cette autre partie de soi-même, en fait. Mais on a quand même, nous autres, j'ai envie de dire, nous autres créateurs, entre guillemets, cette possibilité de réinventer ce pays-là ou de réinventer cette enfance-là. Donc, du coup, de la réhabiter. De la réhabiter avec un certain recul avec une certaine distance c'est distance bien sûr temporelle dans ce cas précis en ce qui me concerne souvent distance et spatiale aussi donc dans le temps dans l'espace pardon donc et on peut réinventer cette cette, euh, cette enfance on peut réinventer ce pays temps et... qui
1: est d'autant plus sublimé qu'on n'y retournera pas. Justement. C'est ce que tu expliquais au début. Tout à fait. Donc, ça ajoute une, une, une dimension, en fait, à cette réinvention aussi.
0: Oui, ça ajoute une, une dimension et c'est j'ai envie de dire de manière plus...
1: Mmh. Élémentaire
0: Oui, élémentaire, c'est notre petite vengeance mmh. et, ou notre petite revanche par rapport à... Sur
1: l'impuissance Sur l'impuissance. Et d'être au monde voilà. et de te, te de parer à l'infinitude de l'existence dont Tout tu parles très bien dans toute ton œuvre et aussi celle de ne plus pouvoir retourner de, voilà, à l'origine voilà. de son histoire. Tu le
0: dis mieux que moi. Oui. <rire>
1: Donc, commençons par le commencement, parce que c'était ma question, on s'est égaré. Oui. Commençons donc par le commencement, ton enfance à Port-au-Prince. Parle-moi un peu de cette toute petite enfance des femmes de ta vie, oui. de ton père aussi, de ce qui s'est passé avec lui et de, des conditions dans lesquelles tu as grandi les, les cinq premières années de ta vie.
0: Oui, c'est assez bizarre d'ailleurs, le mot « ton père » que tu prononces comme ça, ça me... Ça me paraît étrange, justement, parce que j'ai même écrit un poème, mais j'ai mis des années, j'ai mis au moins 40 ans hein, ou 45 ans hein, à, à, à écrire un poème qui s'intitule Je n'ai jamais dit papa, en fait, parce que c'est un mot que je n'ai pas pu utiliser, hein, tant que le père en question est mort euh, quand j'avais quelques mois, donc on n'a jamais su comment ni de quoi. Du coup, j'ai grandi par la force des choses, entouré de femmes et, et, ou, ou quelques figures paternelles de loin en loin. Mais c'était des gens qui avaient un lien d'une certaine façon avec la famille. Mais il y avait ces femmes autour de moi. Ta mère, ta grand-mère. Ma mère,
1: ma grand-mère,
0: les sœurs les, les de ma grand-mère ou les cousines de ma mère, par exemple, et, et ma grande-sœur, bien entendu. Ce, ce sont toutes ces femmes-là qui qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en fait. Je dis au sens presque littéral du terme. C'est L'autorité, pour moi, c'était pas... La figure de l'autorité, c'est une figure de femme, en fait. D'autant que Haïti, ce qui est assez paradoxal, c'est un mélange de patriarcat et de matriarcat, surtout. C'est-à-dire que c'est un pays, malgré tout, on est dans la Caraïbe latin, donc il y a une forme de machisme qui est, qui est là, qui, qui, qui est très prégnant, mais en même temps où les femmes sont très présentes. C'est à la fois une métaphore et une présence physique, en fait, dans le vaudou, qu'on appelle le mitant en fait, hein, qui est un peu la pierre angulaire du, du temple vaudou, et de ce qu'on appelle le péristyle, donc le temple vaudou, c'est cette pierre angulaire-là, ce poteau, cette poutre qui tient toute la charpente de, de, du temple, en fait, on dit que la, la femme, c'est le potomitant de, de, ou de la famille ou de la société. Donc, moi, enfant, et un grandit, Qu'avec ces figures-là, donc, l'autorité, pour moi, c'était, comment dire, ces femmes-là, c'était ma grand-mère, surtout, maternelle, et, c et puis, de loin en loin, ma mère, et puis, mais souvent, ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère, et toutes ces femmes. Je le dis souvent, dans ma représentation du monde, il n'y a pas de figure masculine, en fait. Et ça s'explique et ça se voit. Toujours dans mon écriture, hein, en fait, parce qu'on écrit avec ce qu'on a, même si je ne fais pas de l'autofiction au sens où l'on entend aujourd'hui en France, par exemple. Mais on écrit quand même avec ce qu'on a et à partir de ce qu'on a. Et je me suis rendu compte, euh, très tard d'ailleurs, dans mes premiers romans, il n'y avait pas de figure paternelle.
1: La chaleur et, et les intérieurs exigus, vous conduisez tes copains et toi quand vous étiez jeunes à vous aventurer dehors vous passiez d'une cour à l'autre pour une partie de football, vous plantiez des buts en plein milieu de la rue, vous passez vos journées donc dehors, dans une extériorité qui, à mon sens, a contribué à cultiver ta liberté intérieure et qui va aussi graduellement cultiver ta curiosité de l'ailleurs. Dans l'autre face de la mer, tu décris d'ailleurs des scènes de ton enfance. Nous habitions, tu écris, un quartier situé au sommet d'une colline, une espèce de toit de la ville et du monde, d'où je pouvais suivre la moindre ondulation de la mer. Aussi me retrouvais-je souvent sur les quais pour assister au départ et à l'arrivée des cargos, je guettais avec une excitation croissante l'apparition des premiers arrivants, à dire vrai. Les partants m'attiraient tout aussi bien, j'aurais voulu les aborder, leur demander ce qu'ils avaient ramené de là-bas, j'aurais aimé qu'ils me racontent leur expérience, me disent les différences rencontrées, l'incompréhension suave des langues nouvelles, les fleurs, les arbres, la neige, tout ce qui rendait là-bas si beau.
0: Oui, c'était c'était ça en fait, euh, les cinq premières années de ma vie dans ce quartier et populaire de Port-au-Prince, d'où l'on voyait euh, comment dire la mer au loin, et, et c'est devenu euh, finalement quelque chose qui participe euh, j'ai envie de dire, de ce que je suis.
1: Mais tu as remarqué que la mer au loin, on est aussi dans la mer. Enfin, hein. oui. Psychanalytiquement parlant, oui, il y a quand même un lien entre les deux.
0: Il y a un lien définitivement entre les deux. Comme je disais, ça m'a structuré vraiment. C'est-à-dire que le rapport à l'eau, pour moi, est fondamental. C'est-à-dire que dès que je prends de la hauteur, quelque part automatiquement, sans le vouloir, mon regard se porte au loin. Je cherche la mer, je cherche l'eau. Et, et, et les villes où il n'y a pas d'eau, je, je me sens, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire, ayant vécu dans une île, souvent on a l'impression que l'eau, la mer, c'est autant de, 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 de geôliers, j'ai envie de dire, et qui nous empêchent de sortir. Donc, alors que, qu ne dit pas du tout, pour moi, ça servait de passerelle et vers l'ailleurs, vers l'extérieur. Il y a l'horizon j'avais toujours envie d'aller voir de l'autre côté de l'horizon. Et les rares fois où j'ai vécu dans des villes où il n'y a pas d'eau, par exemple, une ville où j'ai vécu quelques mois comme Jérusalem, j'ai toujours eu, à chaque fois que j'allais sur une colline, je, je levais la tête, je pensais voir l'eau plus loin, je ne voyais pas, et je me sentais vraiment à l'étroit, je me sentais coincé. D'autant plus, il y a toute la problématique des religions dans une ville comme Jérusalem, justement, où on se sent encore plus à l'étroit. Mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau et il n'y avait pas de, de la mer, ne serait-ce qu'un fleuve. Et donc, tous les week-ends, euh, comment dire, j'allais à Tel Aviv parce qu'il y, y avait la mer. Donc, c'était important. Même dans des villes où, ou une ville comme Madrid, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est quelque chose qui me dérange.
1: Mais la hauteur, ça revient aussi, c'est intéressant que tu parles de, de te placer sur un, un point en hauteur avec la mer autour, parce que cette fascination de l'ailleurs, elle va être renforcée par la présence à partir de tes 7-8 ans d'un cinépark dont l'écran géant se dressait de l'autre côté du ravin de là où tu vivais, et depuis justement les hauteurs de la ville, tes camarades et toi, vous regardiez des western spaghetti, des comédies rangeras, des films de guerre, les premiers kung-fu aussi, et comme... Il est impossible d'entendre de là où vous vous placiez, justement parce que vous étiez en hauteur, vous imaginiez les dialogues. Et déjà, on voit cette distance le point de vue qui se formait, des dialogues inventés aussi. Donc les, les premiers dialogues imaginés, c'est-à-dire les premiers pas de l'écrivain, quelque part. Tu apprends des techniques de narration, en fait, oui, par oui. là même Raconter, d'ailleurs, tu me le dis souvent, c'est d'abord et avant tout donner à voir.
0: Donner à voir. Pour moi, c'est fondamental. En fait, quand on prend mes premiers textes ou mes premières nouvelles j'ai mon premier recueil de nouvelles euh, le songe d'une photo d'enfance dans la plupart des nouvelles il n'y a pas de dialogue ou parfois il peut y avoir des bribes de dialogue à l'intérieur d'une phrase euh, mais qui n'est pas vraiment euh, un véritable dialogue, où il y a des, beaucoup de monologues intérieurs aussi, ça vient de là ça vient de cette expérience de la vie d'une certaine façon, cette expérience qu'on a eue très tôt
1: des films muets quoi,
0: des films muets qui n'étaient pas muets en Ouais, c'est ça. <rire> pas muet, mais c'était du cinéma muet par la force des choses. Et bien entendu, on essayait d'inventer, de, de, d'imaginer où il y a quelqu'un qui, qui prétendait avoir vu qui faisait le, comment dit, la bande-son, et souvent oui. ça créait des, des quiproquos, parce qu'il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, qui, qui disaient silence, comme s'il y avait quelque chose à entendre, alors qu'il n'y avait rien à entendre, hein, en fait. Quand j'écris, je dois visualiser d'abord, c'est-à-dire c'est comme une caméra qui, qui, qui se balade euh, comme ça, qui se promène sur les choses et s'il n'y a pas cette capacité de visualisation, je n'arrive pas à écrire. En fait. ouais. Et jusqu'à présent d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce que j'écris. Et on a vu mais, des films et des films qu'on inventait et en plus quand on a revu ou quand j'ai pu voir ces films-là, Souvent, j'ai été déçu ou par les dialogues ou par la voix des acteurs et des actrices ou il y a quelque chose qui me dérangeait. Et, et puis, il y avait aussi un certain nombre d'interdits par rapport à tout ça.
1: Mais c'est et... intéressant parce que ça pose la question de s'approprier des histoires aussi. Parce que oui. quelque part, sans en entendre les dialogues, vous vous les appropriez. Tout à fait. Et ça aussi, c'est... Euh... Galvanisant pour un futur écrivain, quelque part.
0: Oui, mais à, à l'époque, je ne savais pas. Hein. Non, <rire> je, mais je ça a peut-être contribué
1: d'une certaine et, manière.
0: Et quand tu parles de hauteur aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y avait tous les gens réunis là. Et moi, je me souviens souvent, avec un, un ami... Et je ne l'invente pas. Justement, je n'ai pas inventé le, le prénom de, ce, de cet ami qui s'appelait Freud. Et avec Freud, on, on montait ou sur le toit ou dans un arbre.
1: C'est démon et à regarder la mer, dis donc, on est. On non, à, à regarder,
0: entre... regarder <rire> comme on dit, les films. Et, et je me rappelle, ça, je raconte, il n'y a pas très longtemps, dans une, et une nouvelle où il y a eu, parce que. Tout le quartier était au courant, il y a une bonne partie du quartier qui se réunissait pour regarder les films. Et puis, il y avait dans les journaux le programme, ou bien la radio et tout ça. Donc, on savait plus ou moins, au nombre de coups de feu qu'il y avait dans les réclames qu'on dit, comme on disait à l'époque, si le film allait être intéressant ou pas. Et quand le film était interdit, donc, les enfants ne pouvaient pas y aller, en fait. Et, et c'est là qu'il y a eu le dernier tango à Paris. Et là, nous, bien sûr, avec Freud, on ne pouvait pas y aller, bien entendu. C'est... Mais ce qu'on a fait, et je me souviens encore une fois, et d'ailleurs quand je raconte ça à mon frère et ma soeur, ils s'en souviennent très bien, parce qu'après tout le quartier a su, s'il y avait deux séances, l'une à 18h l'autre à 20h. Donc nous on a grimpé dans, dans l'arbre, c'était un manguier, pour regarder, parce que c'était interdit, donc ça, ça excité, c'était encore plus excitant en fait. Et, donc, on a commencé à regarder les premières minutes, sauf qu'on avait oublié les moustiques qu'on appelle maringouins, qui ont commencé, qui sont venus. Et nous, on a commencé à bouger là-haut. Et les adultes nous ont vus, on nous a envoyés chez nous avec pertes et fracas. Et j'ai mis peut-être 30 ans à voir ce film, ou 25 ans. Et, et à voir, parce que j'ai vu peut-être les 7 ou 8 premières minutes, c'est tout. Après, très vite, on nous a découvert rentrer chez vous. Et quand j'ai vu ça, bon, d'accord, il y a quelque chose qui m'a déçu là-dedans parce que je, je pensais peut-être retrouver l'excitation et le goût de l'interdit qui, qui ne pouvait pas venir, bien entendu. Donc, je voyais le film. Okay,
1: l'interdit, il va venir plus tard parce qu'à mesure que tu grandis, tu prends conscience du régime dictatorial qui s'instaure dans ton pays. Est-ce que tu peux me décrire comment on prend conscience de cela Parce que, même si de nombreux Français pensent vivre dans une dictature, <rire> la vraie dictature c'est une toute autre chose. Et j'aimerais que tu nous, j'aimerais que tu décrives comment tu prends conscience.
0: Disons que euh, quand euh, je suis né, je suis né plus de cinq ans et demi après, comment dire, l'arrivée de la dictature. Donc ils avaient déjà fait le plus gros travail de d'assassinat, de, d'exil, d'emprisonnement et et tout ce qu'on peut savoir. Et, et dans les familles, en général, c'était interdiction, pratiquement, de parler de tout ce qui avait, qui, qui avait trait, et à la politique, par exemple. Jusqu'à ce que la, le premier signal qu'on va avoir, le cousin de ma mère, donc sa femme, à l'époque, infirmière, et on a su qu'elle était partie en se cachant pratiquement pour partir aux États-Unis, parce qu'à l'époque, la dictature interdisait à un certain nombre de cadres, d'infirmières, de médecins, docteurs, et professeurs, etc., de partir. Pourquoi Parce qu'il y en avait, il y en a tellement qui étaient partis en exil, tellement qui avaient été emprisonnés, et ça avait coïncidé avec les indépendances africaines, où beaucoup de, de cadres haïtiens... Et sont partis avec des, contrats de l'UNESCO aller enseigner dans les pays africains. Donc aujourd'hui, les Africains francophones qui, qui ont entre 50 et 70 ans, en grande partie, ont été formés au départ, et comme on dit, par des haïtiens. Donc, on racontait cette histoire, qu'elle était partie en se cachant, etc. Donc, nous, nos enfants, on ne savait pas. Et au fur et à mesure, en grandissant, et je vais apprendre que mon grand-père paternel, qui avait été militaire, avait été emprisonné dans la pire prison de, de Duvalier, qui était ce qu'on appelait Fort-Dimanche. Donc emprisonné, dégradé, parce qu'on on avait soupçonné d'avoir participé à un complot et tout le reste.
1: Et tu ne crois pas que c'est qu'à ton père
0: On ne sait pas. On n'a on je, je absolument pas d'informations, comment dire, là-dessus. Mais cela dit, en Haïti, on a une bonne soupape, et, qui est le fait que quand quelqu'un meurt, il n'est jamais mort de mort naturelle. Il y a toujours une forme de superstition derrière, quelque chose qui est arrivé. Bien sûr, ça, c'est le vaudou Et... aussi. Comment
1: Ça, c'est le vaudou aussi.
0: Pas que le vaudou, pas que le vaudou. Même des gens qui sont très catholiques, c'est-à-dire la superstition, là accompagne ce, ce, ce pays. Et en plus, justement, à l'âge de 5 ans, quand on a quitté ce quartier-là, on va habiter à côté, juste à côté, vraiment, la maison d'à côté, c'était le, le, le commandant de, ce, de cette prison-là, de Fort Dimanche. Donc, on jouait avec les enfants de cette bastille, entre guillemets, de Duvalier, où mon grand-père paternel avait été emprisonné. Donc, les enfants, jouaient avec. On se...
1: Mais c'est marrant, ça, ça explique peut-être pourquoi il y a autant de scènes avec des geôliers dans tes romans
0: Possible, possible. Là, c'est inconscient. Oui, sûrement. <rire> cette
1: proximité entre... Le... Oui, oui.
0: Là, on était vraiment juste à côté, c'est-à-dire qu'on était dans un quartier... Ils ensemble, où ils ensemble, en fait. Où on vivait ensemble, ouais. où on était... Et, et, et c'était encore plus paradoxal parce que, justement, on parle de dictature. On était dans un quartier où il y avait pas mal d'officiers militaires. Mm -hmm. Donc, et nous, on était au milieu, vraiment au milieu. C'est-à-dire, en face, il y avait un capitaine. De ce côté-là, il y en avait un major. Et de l'autre côté, il était à droite, il n'était pas là. Mais c'était un ancien officier... Et puis derrière, il y avait un autre officier. Sauf que, justement, à cette proximité dont on parle, ceux d'en face, qui étaient le capitaine, ses cousins militaires aussi, avaient été assassinés par Duvalier-Père. Et lui, il était encore resté dans l'armée. Et donc, assassiné, c'était les 19 officiers, une histoire qu'on connaît, donc c'était publiquement, pour que ça serve de leçon. Donc, il était là, il était encore dans l'armée. On vivait ensemble, malgré nous, et puis, bon, et voilà, ça, ça te construit aussi d'une certaine façon.
1: Bien sûr. À 23 ans, tu vas donc quitter Haïti. Maîtrise de lettres, diplôme de journalisme. Tu n'as pas les moyens de rentrer à Haïti tout de suite. Il se passera 10 ans avant de retrouver les tiens. Ce départ, ces adieux vont constituer des scènes qui habitent tous tes livres. Puis, tu vas faire à un moment donné un voyage en sac à dos en Amérique du Sud. Et tu vas aussi passer un peu de temps en Israël. Et je me suis demandé si c'était ce voyage qui avait euh, influencé comme ça ce, ce sujet qui est beaucoup revenu dans ton œuvre, celui des Juifs et des Noirs. Je pense évidemment à Avant que les ombres s'effacent, que tu m'as d'ailleurs offert, un roman que j'affectionne, mais aussi au personnage de Shoshana, par exemple, dans Mur Méditerranée. Tu es tombé amoureux d'une femme en Israël pour avoir. <rire> ça
0: fait. C'est pas mal, ça. Je m'attendais à tous sauf celle-là. C'est une histoire qui a existé bien avant moi et qui a existé aussi, qui a accompagné mon enfance. Bon, il y a des parties beaucoup plus... Là, je parlais en général comme ça de... de mais s'il y a une chose que je je n'aime pas beaucoup c'est parler de moi de manière intime en fait mmh. et non c'est une histoire qui, qui a existé avant que j'aie en Israël bien entendu c'est mais la bon famille, ça pose la question reste. ça pose et... la question du
1: lien entre l'histoire des Noirs et l'histoire des Juifs oui
0: il y a un aspect privé dont, dont je ne parlerai pas parce que je n'aime ah. pas mais qui n'est pas en Israël bien entendu et mmh. c'est pas non plus lié à une femme et puis il y a euh, une histoire commune c'est-à-dire que ce qu'on N'oublie souvent, c'est que Noirs et Juifs ont, ont, ont une bonne partie d'histoire en commun. Je ne parle pas seulement de l'exil. De séculaire des Juifs. Euh, je ne parle pas et non plus de l'esclavage en Égypte euh, des Juifs euh, ou de l'esclavage que les Noirs vont connaître ensemble. Donc, ça veut dire ou, de ça. ou de la persécution. Ou de la persécution pendant des siècles et, ou de l'extermination aussi.
1: Donc, Bien sûr.
0: Je ne parle pas que de ça. Donc ça c'est l'évident. Les... Oui voilà c'est ce qu'il y a de Bien plus sûr. évident. Oui. Mais ce qu'on oublie c'est que et les juifs ont accompagné les noirs aussi dans, dans, dans pas mal de leurs combats. C'est-à-dire mm -hmm. dans, dans les pays comme les États-Unis ou comme l'Afrique du Sud. Oui,
1: ouais, on en parlait. L'apartheid entre 49 et 94, les juifs
0: qui ont été en prison avec Nelson Mandela. Par et, les les aussi, ouais. et les Indiens aussi. Et les Indiens et tout le C'est-à-dire que tous les mouvements d'émancipation, par exemple aux États-Unis, le MACCP, il y a eu et beaucoup, et il y avait des Juifs qui ont accompagné vraiment les Noirs dans ces mouvements d'émancipation. Un certain nombre de musiciens, quelqu'un comme Louis Armstrong, c'est connu, donc sa première trompette lui a été offerte par des voisins, Juifs qui ont plus ou moins protégé, qui l'ont pris parce qu'il était très jeune enfant, qui l'ont pris sous leur... Elle, d'une certaine façon, il avait toujours une petite étoile de David euh, au cours euh, qu'il a accompagné comment dire, toute sa vie. Et les premiers Black Jews qu'on a aux États-Unis dans la fin du 19e, début 20e siècle, et ainsi de suite. Donc, c'est une histoire vraiment commune. Et après, aux États-Unis, ça a un peu... Comment dire que ça... C'est parti euh, en vrai aussi. Oui, sais, dégénéré, entre ouais. guillemets, c est, c est au moment où il euh, y a eu et, un, un certain nombre de cas. Les gens relient souvent hum, ça... Hein, au fait que beaucoup de Noirs se sont convertis à l'islam, il mm -hmm. bon, y a peut-être une partie de ça.
1: Mais déjà, tu ne crois pas qu'entre W.E.B. Dubois et Marcus Garvey, il y avait déjà un, une fragmentation, qu'il y avait déjà deux mouvances distinctes, celles qui, celle qui allaient vers le nationalisme, qui,
0: oui. qui
1: présageaient et... Aussi, enfin présager c'est un grand mot, qui suis-je pour utiliser un tel mot, mais tu vois ce que je veux dire
0: Oui, alors que justement, il y a en partie, en partie, hein, parce qu'il y, y en a qui voulaient continuer, à, qui voulaient continuer à, à faire cause commune, alors que justement les juifs allaient eux plus vers le fait de l'intégration, entre guillemets, mm -hmm. si je peux appeler ça comme ça, bon effectivement il y a eu chez les noirs une séparation, une forme de séparation, et pour le coup, vraiment, c'est-à-dire un vrai séparatisme. Ce n'est pas le fameux séparatisme dont on en parle ici et qui n'a pas lieu d'être, à mon avis. Mais bon, c'est ça, il y avait des Noirs qui vraiment voulaient se séparer de... des États-Unis ou d'autres qui voulaient faire le retour et en Afrique, comme on l'avait demandé souvent. D'ailleurs, dans l'histoire des Noirs aux États-Unis, il y en a qui ont essayé pour qu'on a poussé vers le Libéria et d'autres, donc tu connais l'histoire. Ouais. Mais il y a un autre élément. Il y a un autre élément. Et là, c'est l'élément qui pose le plus problème aux États-Unis, c'est ceux dont on ne parle pas. Et on parle de race, on parle de religion, on parle de racisme, mais on a peur de parler de classe sociale. Et c'est ça que ça va poser problème. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi un certain nombre de juifs aux États-Unis qui, paradoxalement, ça va se retourner contre eux, qui employaient les Noirs, donc ils sont les patrons. Les autres, ce sont, comment dire, les employés. Et forcément, à un moment donné, l'employé trouve qu'il est mal payé et il va se dresser contre son patron aussi. Donc il y a cet élément-là qui entre en ligne de compte et aux États-Unis, on n'en parle pas beaucoup. Les rapports de classe, c'est presque tabou. C'est plus facile de parler de sexe, de genre, de parler de race, de, de parler de tout ce qu'on veut, mais ne pas mettre en cause l'essentiel, qui est le capital, qui est l'argent, qui est le rapport de classe. Et, et ça, c'est pas supportable. Je pense que ça a contribué aussi. Mais, mais, mais j'ai envie de dire, mais depuis, depuis peut-être une dizaine d'années, tu connais mieux les États-Unis que moi, et il y a une euh, une, une forme, j'ai envie de dire, de, 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 de où vous essaie de rôtisser les liens, ces communautés, j'aime pas tellement mon communauté, où les communautés essaient de rôtisser les liens à partir d'un nombre de combats, même après, comment dire, la mort de George Floyd, par exemple, on voit comme Black Lives Matter, mm -hmm. on, on voit, il y a eu pas mal de Juifs qui reviennent vers les Noirs, et les Noirs qui vont vers les Juifs aussi, qui, qui ont compris qu'il y avait un combat.
1: Une cause commune.
0: Une cause commune quoi.
1: Comme dirait euh, Nicole Lapierre dans son livre. Tout à fait. En réfléchissant à cette histoire de, de Juifs et de Noirs, etc., je suis allée chercher, euh, je suis allée chercher des réflexions chez Glissant, chez Schwartzbart. Euh, tu, tu as lu qui, en fait, quand tu t'es interrogé sur ces questions-là chez Fanon aussi, je suis allé chercher. Oui, bien je sais... sûr,
0: bien sûr, bien sûr. J'ai lu énormément de gens, même des gens dont j'ai oublié le nom, en fait. Et il y a quelqu'un comme Albert Mémy, par exemple, Et même s'il si parle plus de colonisation que, que de Noirs de manière spécifique, mais je crois qu'il aborde d'une certaine façon ce sujet-là. Et à partir du moment où j'ai commencé aussi à, à lire l'histoire des Noirs, que ce soit aux États-Unis ou bien que ce soit euh, en Afrique du Sud, j'ai vu, les noms étaient là, quoi. les gens étaient là tout ceux qui accompagnaient et ce combat-là. Et puis après, à connaître l'histoire pas l'histoire des Juifs, euh, comment dire, l'histoire millénaire avec laquelle j'ai grandi, c'est que, que je connaissais déjà, mais pas l'histoire des Juifs au XXe siècle ou, ou même au XIXe, XXe siècle, c'est-à-dire l'histoire plus récente, plus contemporaine. Donc, j'ai vu tout ce qu'il y avait en commun aussi. Donc, pour moi, c'était tellement évident. Et puis, à partir du moment où c'est là aussi, c'est-à-dire ce qui m'a souvent gêné, ce qui me gêne encore, c'est ce qu'on peut ce à quoi on peut assister aujourd'hui, cette espèce de, l'expression qu'on utilise de plus en plus, de concurrence victimaire. Or, à partir du moment où je vis dans une société inégalitaire, je n'ai pas besoin d'être moi-même victime pour être en empathie avec d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois que je suis dans une société antisémite, et je sais que mon tour est derrière, quoi. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin, et, et comment dire, que quelqu'un vienne me l'expliquer. Et, et même si mon tour n'était pas derrière, donc je suis en empathie, je, je, forcément, je me reconnais dans chaque être humain qui souffre aussi, c'est-à-dire que pouvoir aller vers cette personne-là. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose, parfois, cette concurrence qu'il peut y avoir, ou c'est. Ces combats, je me suis dit, euh, tiens, je, ou bien c'est des gens, c'est de l'ignorance pure et simple, il n'y a pas d'autre mot, ou, ou bien c'est des gens qui sont incapables d'empathie, en fait.
1: Ton voyage en Israël va donc euh, sceller, pour utiliser une métaphore conjugale, une séparation de cordes avec ta terre natale tu dis d'ailleurs avec humour, nous formons toutefois un couple qui continue de se fréquenter dans la joie en dépit de l'incapacité à vivre sous le même toit. <rire> D'autre part, il te révèle à ta condition de vagabond, non pas incapable de jeter l'encre comme tu peux l'écrire dans quelque port que ce soit, mais trop conscient de la destination finale, la mort, pour daigner la jeter quelque part. Tu continues cette métaphore par la suite dans ta carrière de la conjugalité et de la finitude dans l'autre phase de la mer, quand tu dis, ou tu fais dire, pardon, à Jonas, ballotté de Hall d'Aéroport à Quai-de-Port, de gare routière à station de train, comme un homme amoureux qui passerait d'une amante à une autre pour fuir l'image de la femme aimée, mieux pour lui rester fidèle dans l'absence. Bah, forcément, ça pose la question de la solitude.
0: Oui, j'ai envie de dire que je forme un couple avec moi-même que qui vit en, en parfaite harmonie, je suis... Il y a un ami qui me faisait remarquer il n'y a pas très longtemps, et... ce que j'ai peut-être comme, comme qualité, j'en ai peu, mais je pense avoir celle-là, c'est une grande capacité à vivre en autarcie, en fait.
1: Et... Bon, il faut dire aussi, Louis-Philippe, que tu n'as pas de téléphone portable.
0: Oui. <rire>
1: tu n'es pas sur les réseaux, c'est presque un acte de résistance à ce stade, mais c'est aussi une manière de te préserver, oui. de préserver le sas que tu as créé et dans lequel tu crées.
0: C'est une façon de me protéger. Je n'ai pas peur de le dire, en fait. Il y a une chanson de chanteur, qui est un chanteur jamaïcain, qui s'appelle Gregory Isaacs. Je ne sais pas si vous connaissez Gregory Isaacs. Mm -hmm. qui, qui dit « Slow down, baby, you are going too fast for me ». Je trouve que ça va trop vite. J'ai commencé à écrire moi sur euh, une machine à écrire mécanique, hein, en fait. Vraiment mécanique, c'est-à-dire avec le ruban qu'il fallait changer, ça faisait un, un bruit de train et <rire> pratiquement d'enfer. Après je suis passé de la machine à écrire euh, aux premières machines à écrire électronique, qui avait quatre pages de mémoire. Et de là, aux, aux ordinateurs, avec le gros disque dur à côté, qui avait des floppy disques, cette espèce de disquette molle qu'on avait, qui était très très large, et puis les disquettes plus petites carrées, et après les CD-ROM, et après les clés USB, après maintenant, on n'a a même pas besoin du tout, c'est dans les nuages, comme on dit. C est, c est... Et on a l'impression, justement, que cette réalité virtuelle, c'est la véritable réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on vit en permanence dans ce virtuel-là, on a l'impression d'être toujours en contact de, avec tout le monde, d'être branché, mais en fait, on n'a plus le temps d'approfondir certaines relations humaines même, j'ai envie de dire. Parfois, c'est un tel tourbillon, on se demande quel sens ça a. J'essaye de protéger le peu que je... je, je, je que je peux encore protéger, mais tout en ayant, si ça peut te rassurer, <rire> j'ai une boîte mail. Je sais, c'est pas la même con Voilà, je, je vais sur Internet, je regarde, et il y a un certain nombre de choses. Par exemple, je n'ai pas de télévision non plus. C est, c est déjà, ça me permet de ne pas et être dans les, dans, dans les informations continues, Il y a une forme de... De lavage de cerveau en permanence où on, te, on finit, on t'oblige à, à, à croire en quelque chose en fait. Euh, et ouais, en et
1: refaire. puis tu protèges ton laboratoire, ça fait partie oui. de ton processus créatif. Quand tu écris, on ne se voit pas d'ailleurs. Hum. Euh, il m'est arrivé de te croiser. Enfin, euh, tu t'isoles tu complètement quand oui. tu as un manuscrit oui. à rendre oui. et tu, tu n'es là pour personne et c'est ta manière de fonctionner. Il y en a qui écrivent tous les jours et qui restent sociaux. Toi, c'est vraiment ainsi que tu travailles. Les que seules tu exceptions procèdes.
0: que je fais, c'est pour les matchs de foot que je regarde sur mon ordinateur.
1: Mmh. Comme Mohamed, beau garçon. <rire> voilà. Ouais, voilà. Ça, vous et le et, foot, c'est toute une histoire.
0: On n'est pas très, très d'accord avec Mohamed à ce niveau-là, parce qu'on se chambre toujours. En Espagne, on a chacun une équipe qui est différente. Lui, il est pour le grand capital qui est le Real Madrid. Moi, je suis plutôt Barcelone, donc <rire> forcément, on
1: le communiste, quoi. Le communiste <rire> du foot. <rire> en fait, qui dit ça, ce laboratoire parle processus créatif. Et euh, qui dit processus créatif dit préparation et recherche. C'est un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. Tu as vécu trois mois à Lampedusa pour écrire Mur Méditerranée. Ça pose la question du devoir de véracité qui incombe à tout écrivain.
0: Oui euh, et non. Je, je crois que ça me vient plus de deux choses, hein, en fait. Euh... Deux choses qui finissent par, par produire autre chose qui est le fait que quand je commence à écrire n'ayant pas de, de, de plan préétabli, ne sachant pas ce que je vais vraiment écrire, j'ai besoin d'être rassuré comme tout le monde d'une certaine façon. Et là, je retrouve mes béquilles qui sont d'un côté quelqu'un qui a fait un doctorat, donc qui sait faire des recherches, qui a, qui a fait une thèse, donc y a, a des recherches, donc ça me sert de béquille, en fait. Et puis de l'autre, quelqu'un qui a été journaliste, qui a besoin d'aller sur le terrain. J'ai l'impression, alors que je n'ai rien écrit du tout, <rire> j'ai l'impression que je tiens quelque chose. Mais euh... ça transpire
1: dans le texte, parce que les scènes de viol, par exemple, dans Mur Méditerranée, moi, j'ai senti qu'elle venait de témoignage direct. Oui, oui. Ça, ça se sent.
0: Il y en a eu. Il y en a eu, et j'essaie d'être. Et en même temps, en même temps, je ne vais pas utiliser le mot édulcoré, qui est péjoratif, en fait.
1: Non, mais pudique. Hum,
0: oui, pudique. Elles sont pudiques.
1: Oui. Ta description est pudique. C'est ça. Mais c'est pas pareil qu'édulcoré. Tout à Parce fait. Parce qu'on sent la violence de l'acte oui, oui. et on sent la cassure.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, parce que ces femmes-là, d'après ce qu'elles m'ont raconté à Lampedusa, c'est-à-dire, je n'ai, comment dire, un bon français, je n'ai pas écrit le tiers du quart de ce que ces femmes m'ont pu raconter, mais elles ne racontent pas facilement non plus.
1: Pour préciser, pour que nos auditeurs comprennent, Mur Méditerranée raconte le périple de trois femmes vers une vie meilleure. Shoshana, qui est nigériane, Semar érythréenne et Sima, une bourgeoise syrienne qui se retrouve toutes les trois sur un chalutier voguant vers l'Europe dans l'espoir de trouver cette vie meilleure au fond d'ailleurs euh, toutes ces femmes enfin c'est vrai que c'est ce que je me suis dit en te lisant que tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'on voit dans les rues sous leur tente au bord du périphérique ont un visage, une histoire, une soif de liberté des rêves, ils sont des réfugiés politiques, économiques, écologiques certes, ils arrivent en Europe pour ceux qui y parviennent broyés, ruinés, anéantis parfois c'est ce que tu décris, tu montes ce parcours tout ce qu'ils ont dû traverser l'origine de leur, de leur démarche et, et, et la façon dont ils vont être vraiment détruits au fil du temps. Dès l'instant où ils sont tombés entre les mains de ces passeurs, euh, que tu décris avec euh, brio, leur vie est devenue euh, violence. Ils sont musulmans, juifs. À nouveau, là, il y a cette grande diversité. Ils viennent de toute l'Afrique et chacun tente de puiser sa force dans sa croyance.
0: Oui, parce que c'est difficile d'entreprendre euh, un voyage aussi périlleux si on n'a pas la foi, d'une certaine façon. Quand je parle de foi, je ne parle pas seulement de foi en Dieu. Et bien sûr, dans ce cas précis, c'est la foi en un Dieu, donc avec une, une juive, une catholique orthodoxe et une musulmane. Ce qui était pour moi une façon, en prenant ces trois monothéismes-là, de d'impliquer le maximum de gens, c'est-à-dire de donner justement un visage à la personne qu'on voit réfugiée ou le mot qu'on a utilisé ces dernières années, migrant. De de mon temps, on les appelait les boat people, tout simplement. De, de cette période-là, c'était les les Cambodgiens, laotiens, vietnamiens qui qui, qui essayaient de venir en Europe. C'était aussi les Haïtiens et les Cubains qui essayaient, les Dominicains qui essayaient d'aller vers les États-Unis. Donc il, il, il fallait mettre un visage, des noms sur ce vocable de migrant. Comme j'ai fait aussi dans Avant que les ombres s'effacent. C'est-à-dire qu'il fallait incarner ça à travers un personnage qui a une histoire et qui pourrait être, dans le cas de Mur Méditerranée, être une sœur, une cousine, une amie, et une tante, et ainsi de suite.
1: Quand ton personnage principal, le docteur Ruben Schwarzberg, dans, le, dans Quand les ombres s'effacent, sort du camp de Bunschveld, il comprend qu'il doit fuir il va trouver refuge en Haïti, qui à l'époque dispense des, des passeports aux Juifs. En fait, leur propose la, la naturalisation. Quand il sort du camp, tu écris cette phrase au-delà de l'horreur, ce qui le marquerait le plus, ce fut d'avoir trouvé, au moment où il s'y attendait le moins, une parcelle d'humanité dans ce lieu, comme un bourgeon en fleurs, au mi d'un champ de bataille. Un clin d'œil de la vie, là où les hommes donnaient avec jubilation la mort à d'autres hommes. Est-ce que tu pourrais me décrire un moment de ta vie où, justement, les affres, des affres, pardon, s'est extraite une forme de beauté
0: Peut-être le plus récent, entre guillemets, dans le temps, qui est 2010, le tremblement de terre en Haïti, donc des centaines de milliers de morts et qu'on n'a on a pas fini de compter entre 250 et 300 000 morts. Une ville, un pays, parce que ce n'était pas que la capitale, c'est une bonne partie aussi, pas trop loin de la capitale, Port-Prince, au donc on est là, on le tremblement de terre arrive, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, je n'ai jamais vu autant de cadavres de ma vie d'un seul coup, en fait. Et là, il y a un formidable élan de solidarité, déjà entre Haïtiens. Et justement, si le pays est dans cet état, c'est parce qu'il y a cette absence de solidarité, entre autres. Et là, dans, au milieu de ce chaos et de ces mille, dizaines, centaines de milliers de morts, on voit les gens qui se donnent la main, qui tendent la main à l'autre, en fait. Qui ont peu à manger, qui vont donner aux autres, qui ont, vont donner un peu d'eau, puis qui vont essayer de donner des tentes. Ça, c'est le côté, on va dire, local. Et puis, l'élan de générosité qui vient d'ailleurs, qui vient de tous les pays et, et du monde... Entre autres, justement, on parlait de Juifs et de Noirs, le, il y a les États-Unis qui, qui est le premier pays à côté, le, le grand voisin, mais le deuxième pays à arriver, c'est Israël. C'est des soldats israéliens, c'est des sauveteurs israéliens qui arrivent de si loin, donc pour aussi des liens qu'il qui y a eu entre Haïti et Israël, si, si tu veux. Donc c'est-à-dire que cet élan de solidarité qui se crée tout de suite là, et moi... Quand je suis revenu en Europe, en France, comment dire, notamment, et des gens qui m'ont dit, dit, bon, voilà, ils voulaient savoir aussi où était passé l'argent, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est des gens qui gagnaient très peu et qui ont donné 50 euros ou 100 euros ou, 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 ou qui ont donné même plus parce qu'ils ont vu l'horreur et ils ont voulu y remédier un petit peu, comme au début de la guerre en Ukraine, il y a plein de gens qui ont ouvert leurs portes, en fait. Donc pour moi, c'était ça, c'est-à-dire l'être humain est capable aussi de cette, ce que vassili Grossman, est, ce qu'il appelle la petite bonté, cette petite bonté qu'il y a en chacun de nous, qu'on peut, à un moment donné, partager avec d'autres. Et ça, c'est ce qui, ce qui me vient de, de, à l'esprit.
1: Tu parlais de la foi tout à l'heure. Tu as la foi, toi?
0: J'ai envie de dire Dieu merci et je suis agnostique. Euh, non, j'ai grandi là-dedans par la force des choses, mais je n'étais pas responsable, en fait. Et après, suis... c'est très difficile de grandir dans les années 70 et proche de Cuba sans être attiré par par Cuba, sans être attiré par eh, Che Guevara ou Castro ou tout ça. Donc eh, c'est difficile après de revenir... De,
1: concilier, de réconcilier toutes ces... De, ouais.
0: de revenir à, à, à ce qu'on a appelé la foi, quoi en fait. Et, mais je ne suis pas croyant au sens... Peut-être que je ne serai plus jamais. Et c'est bizarre parce que je, je me rends compte... Il y a un certain nombre de personnes, en vieillissant, ils deviennent croyants, alors que moi, c'est plutôt, c'est plutôt l'inverse. On se dit que finalement, l'athéisme, ça va peut-être choquer des gens, mais c'est et la foi, c'est les deux faces de la même médaille, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire des gens qui sont convaincus de quelque chose, l'un et l'autre. De
1: l'absence de quelque chose dans un cas et de et la, de la ce présence de quelque chose dans l'autre. Tu parlais aussi de Cuba. Aux états unis tu disais tu as enseigné à Milwaukee. C'est ce qui t'a inspiré Milwaukee Blues. Et tu racontes aussi le parcours d'un étudiant qui a pu avoir une bourse grâce au sport, parce qu'il était footballeur, et qui va connaître le destin de George Floyd aussi, puisque la boucle est bouclée. On parlait tout à l'heure de George Floyd.
0: De George Floyd, mais pas seulement. C'est-à-dire j'ai eu, avec ce livre-là, on m'a beaucoup parlé de George Floyd, parce que c'est quelque chose qui a frappé l'esprit des gens. On était, en Europe du moins, on était confinés, donc les gens avaient passé leur temps devant la télévision ou devant les écrans d'ordinateur. Mais c'est un roman que j'avais en tête depuis 2014, même bien avant, d'une certaine façon, comme je te l'ai dit au début. Comme tout haïtien, on a de la famille, on a des amis, tous mes camarades de promo de, de collège et de lycée sont là-bas, en fait. Et on a tous de la famille là-bas, donc il fallait à un moment donné je devais écrire une histoire qui se passait aux états unis mais trouver l'angle, par quelle porte entrer quoi, donc je n'avais pas cette porte là, et puis la première porte s'est ouverte en 2014 avec la mort d'Eric Garner dans les mêmes conditions, et j'ai arrêté pour écrire d'autres histoires et, et puis j'ai repris avec l'histoire de George Floyd mais j'ai toujours besoin souvent de portes d'entrée comme ça pour, pour 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 dans des romans par exemple un, un pays comme l'Italie donc, donc dont, dont tu maîtrises la langue aussi Oui et donc je parle parce de plus en plus un... ouais. mais parce que j'ai beaucoup vécu là-bas à Rome mais comment dire notamment en fait, euh, j'ai ce rapport avec ce pays euh, vraiment proche depuis, depuis la fin des années 80. Mais j'ai attendu euh, le tremblement de terre de 2009 dans les Abruzes, qui avait, qui avait choqué énormément, donc, pour écrire un roman sur l'Italie. Sur, sur, sur donc il y a un déclencheur à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui déclenche. Donc ça a été le tremblement de terre des Abruzes pour l'Italie donc, euh, il faut un petit peu de temps, comme ça, pour moi, de maturation. Quoi.
1: Mmh, il faut du temps. Il faut aussi faire des choix. Oui. Tout choix, tu écris, même assumé, comporte ses moments de doute. Et c'est tant mieux. L'essentiel est d'être cohérent en phase avec ses discours, en un mot, avec soi. Okay. C'est très important pour toi, je crois.
0: Oui, ça, c'est plus qu'important. C'est-à-dire que vivre un décalage avec soi-même, il y a des gens qui y arrivent, moi je n'y arrive pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être en harmonie avec ce que je crois être à mes propres yeux. Il y a une expression qui est galvaudée, qui est pouvoir se regarder dans la glace. Les gens mm. l'emploient le, le, souvent. Moi j'ai besoin d'être en harmonie, en fait, à, à, avec moi-même. Et pouvoir être, euh, j'ai envie de dire, presque en relation avec ce petit garçon qu'on voit dans mes premiers romans, par exemple. D'être toujours dans ce pays-temps de l'enfance, d'une certaine façon. Et, et ça, je n'y peux rien. Ça, il est trop tard pour que je change.
1: Voilà. On, je voulais quand même qu'on parle des langues, parce que je voulais préciser que c'est rare. Tu, tu parles quand même, Louis-Philippe, de nombreuses langues. Mais c'est en français que tu écris. On ne peut pas parler de tout, mais tu parles italien, tu parles anglais, tu parles anglais aussi bien que moi. Non, euh... pas
0: aussi bien que toi, parce que sinon, <rire> j'aurais traduit le
1: livre. Oui, mais ouais. qu'est-ce qui ressort de l'apprentissage et la connaissance de toutes ces langues, et en quoi nourrissent-ils ton processus créatif et ton rapport à l'écriture
0: Oui, merci vraiment pour, pour cette question qui, qui est au cœur de mon travail en tant qu'écrivain, en fait. C'est-à-dire que je suis né et j'ai grandi dans deux langues, en fait même si tous les haïtiens ne sont pas francophones mais tous les haïtiens sont créolophones c'est à dire que je suis né j'ai grandi avec ces deux langues là contrairement à d'autres en Haïti donc j'ai pu grandir dans ces deux langues donc forcément on entend deux langues il y avait une langue qu'on parlait dans la rue entre guillemets et à la maison au au début, il voulait imposer, comme à l'école d'ailleurs, que le français. Donc après, il y a eu un mélange entre les deux. Mais à l'école, ce n'était que le français pour ma génération. Donc, étant né et en grandit dans ces deux langues, et, 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 et sans compter, on est un tiers d'île qu'on partage avec la République dominicaine. Donc l'espagnol est là forcément, avec un pays de, de gens qui émigrent beaucoup qui vont en République dominicaine, qui sont allés à Cuba dans les années 20-30, qui vont aussi aux États-Unis. Donc, forcément, on grandit dans l'écho de quatre langues, dès le départ. Il y a un certain nombre de mots qu'on va trouver dans la langue créole, par exemple, qui appartiennent à l'anglais, qui appartiennent à l'espagnol, qui appartiennent à des langues africaines qu'on qu ne connaît pas du tout en Haïti. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans le vaudou, même dans le créole haïtien, il y a un certain nombre de mots qu'on retrouve et qui viennent de langues africaines ou de, du fond ou du lingala ou du swahili, etc., que pff, je serais incapable, et les Haïtiens avec moi, de dire que, sauf si on est linguiste, on a travaillé dessus, on peut. Donc on grandit avec tout, toutes ces langues-là, forcément. Ensuite, il y a le fait que pour moi, c'est aussi une manière, je crois, D'être avec l'autre. Ce sont des passerelles, en fait, pour aller vers l'autre, être avec l'autre. Parce que, déjà, en tant que Caribéen, quand on est dans la Caraïbe, forcément, c'est l'écrivain cubain Alejo Carpentier, justement, et ça a été repris par Glissant après, qui, mm -hmm. parlait de, qui disait souvent nous ne parlons pas la même langue, mais nous avons le même langage, en fait, quand on, en tant que Caribéen. On se reconnaît. On se reconnaît quand on est caribé géographiquement bien sûr avec, par rapport à, à, à une certaine architecture aussi qu'on peut retrouver mais puis les cyclones et tout le reste donc il y a une histoire commune donc, tout ça donc, on en
1: revient à cette histoire commune peut-être cette... le fil rouge de notre conversation
0: oui, l'histoire...
1: Commune des exilés aussi.
0: Je crois que ça participe de notre identité de toute façon. Qui, et qui, et peu importe d'où l'on vient, mais il y a cette histoire qui nous façonne
1: mmh. aussi.
0: Pour en revenir aux, aux langues, et, pour moi, ce sont autant de passerelles vers l'autre mmh. ou vers les autres. Et... Mais c'est
1: aussi le propre de l'exilé.
0: Oui, oui, aussi. Et c'est aussi
1: presque une formation par défaut. C'est-à-dire maîtriser le plus de langues pour, pour rester en vie. Pour
0: rester en vie. Je crois que partout où on va, d'une part, il faut être... Et en même temps, sans oublier les langues, j'ai envie de dire, je ne dirais pas maternelle, mais je dirais les langues maternelles.
1: Tous les dialectes aussi, parce que s'il y a tous les dialectes, j'en ai pas ça. parlé avec Mohamed dans notre dernier entretien, hein, mais c'est pas rien tout ça. Ah non, 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 non. Ce sont des sonorités. Ce sont, sonori ouais.
0: ce sont ça, ça reste des sonorités. Et, et moi, j'ai envie, quand j'écris en français, ou même quand j'écris en créole, j'écris, bon, 90% de ce que j'écris c'est en français, mais j'ai quand même publié en créole. Mais quand j'écris en français, j'ai envie de retrouver ces sonorités-là. Et, et quelque, quelque chose, en fait, la langue que je vais écrire, qui va être, j'espère, ma langue, c'est que j'ai envie que toutes cette, ces langues-là fassent unité en moi, en fait. C'est-à-dire que, que cet homme, en mille morceaux, dans, dans, un écrivain ici avait ce utiliser ce titre-là, devienne à travers une langue qui, qui fasse unité de toutes les langues en moi.
1: Et qui réconcilie,
0: qui réconcilie toutes tes identités
1: sens. et tous tes traumas, j'imagine aussi. Tout à
0: fait. -à pour revenir que... à
1: voilà à l'enfant.
0: Oui. À l'enfant, avec... oui, justement. C'est-à-dire que tout ça, toutes ces langues-là. C'est-à-dire que et autour de ces musiques-là. il m'arrive souvent euh, d'écrire quand j'écris, par exemple, mon prochain roman qui paraît au mois de septembre, en fin août, là bientôt. Ça se déroule à Rome au XXe siècle, mais Forcément, et, et vécu, il y a un certain nombre d'expressions qui vont venir uniquement, directement en italien ou en romain, qui est le, le dialecte comment on dit, de Rome. Donc, il faut maintenant trouver une façon de le rendre en français et donc de, 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 de faire en sorte que ça, ça me traduise, ça dise ce que j'ai envie de dire. Quoi, en fait.
1: Écoute, je pense qu'on a bien déterminé, finalement, sans le vouloir, les paramètres fondamentaux dès le départ de, de ton écriture, le déplacement des personnages dans l'espace l'interpénétration des langues, le mélange des genres, le va-et-vient dans le temps, dans ces pays-temps dont tu as fait référence. Je voulais terminer sur deux questions. Il y en a une petite que j'ai quand même envie de demander parce que tu disais que tu sortais ton bouquin, là. ça va être la rentrée littéraire. Je ne vais pas te parler de ce livre-là, je vais laisser aux au grands médias le soin de t'interroger sur le, le, ton prochain livre qui va sortir pour la rentrée littéraire. Tu as l'habitude d'être régulièrement sur la shortlist du Goncourt. Est-ce qu'il y a une pression à être sur cette shortlist, une pression financière pas juste celle de la reconnaissance
0: Oui, et pression, non, pression, non. Et, et la reconnaissance non plus, vraiment, en ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre... Euh, d'écrivains peut-être, qui, qui cherche une forme de reconnaissance. Et moi, s'il y a une chose qui m'intéresse, que je cherche vraiment, c'est de pouvoir vivre, comme tout le monde, de mon travail. Et au-delà de ça, la reconnaissance, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important pour moi. Et encore une fois, je suis quelqu'un de très, très peu mondain. C'est-à-dire que, oui, justement, <rire> la, la reconnaissance, c'est pas quelque chose qui, qui me, qui me parle beaucoup. Donc, du coup, oui. Par contre, comme beaucoup d'écrivains ou beaucoup d'artistes, en fait, et, si je peux dire les choses de, de manière crue plus mon lectorat est, est, est grand et vaste et mieux et il se trouve que certains prix littéraires apportent cette possibilité là
1: Oui parce qu'être sur la shortlist ça veut dire un certain nombre d'exemplaires ça veut dire que tu continues à en vivre et, et, oui, et oui. c'est quelque chose que les gens ignorent et j'aime en parler bien sûr. ce sont des considérations terrestres, concrètes, oui, matérielles qui sûr, ont sûr. aussi leur place dans la vie de l'écrivain mais
0: d'autant qu'en France c'est quelque chose dont on aime pas parler. C'est très tabou, oui. On n'aime pas parler Mais parle beaucoup dans de la possibilité de l'écrivain ou de l'artiste, quel qu'il soit, de vivre de son travail. C'est doux, ce qu'on a pu avoir en France. Et maintenant, heureusement qu'il y a eu un certain nombre de combats qui, qui, qui ont eu lieu, notamment et à travers des associations, à travers des institutions comme la Société des gens de lettres ou d'autres, où on se dit que l'écrivain, parle que des écrivains, mais je, je parle des intermittents du spectacle, je parle des chanteurs, je parle ainsi de suite, doit vivre de, de son travail. Et autrefois, on, on invitait les gens, mais on ne leur posait jamais la question si on devait les payer ou pas. C'est-à-dire, on partait du principe que, tiens, on les invite, eh bien, ils, ils sont là, ils doivent venir parler, ils doivent être très contents, trop contents de venir parler. C'est vrai que c'est nouveau,
1: maintenant, on les rémunère. Ils les on
0: rémunère, c'est pas encore ça, oui. <rire> en termes de rémunération, parce que c'est vraiment... Mais bon, c'est déjà un premier pas. Donc, c'est un travail. En France, on n'aime vraiment pas en parler, mais ça commence à venir, ça commence à, à entrer dans les mœurs, j'ai envie de dire, et, et c'est tant mieux, quoi.
1: Et qui dit travail d'écriture, dit livre aussi. Le destin du docteur Schwarzberg, dans, dans ton livre... Schwarzberg. Schwarzberg, pardon, va être bouleversé à cause d'un livre. Un livre qui s'intitule L'égalité des races humaines, qui, qui se trouve sur son chemin et qui va complètement changé son destin, je me demandais quel livre t'avait sauvé la vie.
0: Waouh, Ça, c'est une série de livres, deux ou trois, mais il y en a un qui n'est pas un livre qui est vraiment celui qui m'a initié à pas mal de choses, à la fois à la littérature et à, et à, et à, et à la poésie en général et à la politique. C'est le texte dit à cette époque sur vinyle du poète haïtien dont je parlais tout à l'heure Anthony Phelps Mon pays que voici donc c'est un texte très beau très engagé où il a une voix très chaude très grave et, et Mon pays que voici c'est un texte qui m'a qui m'a vraiment beaucoup 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 marqué mais en, au delà de ça dans la dans chaque famille il y a une forme de mythologie en fait et quand on en reparle avec mes frères et sœurs il, il y a en fait dans notre petite mythologie familiale, trois livres hein, en fait. Il y en a un qui n'est pas qu'un livre, des livres, c'est l'Ancien Testament. Et puis un, un livre que ma grand-mère tenait. Elle avait toujours ces deux livres à portée de main. C'était justement l'Ancien Testament et l'instruction civique et morale. Il fallait marcher droit. Donc c'était toujours ce petit livre d'instruction civique et morale. Et un vieux livre qui traînait à la maison, qui était les fables de la fontaine. Donc ça faisait partie de la petite mythologie familiale, mais l'instruction civique et morale et l'Ancien Testament. Donc ça, c'est vraiment les incontournables de, de notre enfance, en fait.
1: Eh bien, pour Clore, j'ai envie de parler de la foi. J'ai voulu revenir tout à l'heure maladroitement. Tu parlais de la foi, de tes personnages. Quand est-ce que tu as invoqué pour la dernière fois le Très-Haut
0: pour moi, les très hauts aujourd'hui, quand j'invoque, c'est presque quotidiennement, est, ce sont ma mère et ma grand-mère. C'est les personnes à qui je parle et quand je suis seul. Est-ce que ce sont mes déesses à moi ou pas je, je ne sais pas. Et pour rester dans, dans cette image-là, elles ne sont pas là, elles ne sont plus là. Donc, mais ce sont les personnes à qui je parle. Vraiment, quoi, quand je me sens fragile ou je sens que j'ai besoin de parler, donc elles sont là, elles sont toujours là, elles m'accompagnent et je pense qu'elles m'accompagneront jusqu'au bout, forcément.
1: Qu'est-ce qu'elles te disent
0: Elles sont, comme elles sont pleines d'amour, elles me disent ce que j'ai envie d'entendre au moment où je les interpelle, en fait.
1: Qu'est-ce que tu as envie d'entendre
0: Ça dépend des jours.
1: <rire> Mais tu nous dirais ce qu'elles te disent et qui te rassure, ce qu'on a tous besoin d'entendre
0: Ne serait-ce que de me dire qu'elle m'aime. Et c'est déjà beaucoup.
1: Merci, Louis-Philippe Talembert.
0: Merci à toi.